0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: 100 Jahre Radio, das gilt natürlich nur für Deutschland. Die USA waren ein paar Jahre früher dran. 1920 startete in den USA das erste regelmäßige Radioprogramm. Und mit dabei waren von Anfang an die bibelfrommen Radioprediger. Obwohl sie in ihren Predigten ja oft genug gegen die modernen Zeiten mit all ihren Versuchungen wetterten. Aber das Radio machten sie sich mit Begeisterung zu eigen und entwickelten einen ganz eigenen Sound. Ziemlich anders als die brave deutsche Rundfunkandacht. Arndt Peltner ist für uns in die Archive getaucht. Ich denke, Kirchen und Prediger gehörten zu den Ersten, die die Vorteile des Hörfunks erkannten.
0: John Schneider ist Radiohistoriker und betreibt die Webseite theradiohistorian.org, die sich vor allem mit den frühen Jahren des Rundfunks in den USA beschäftigt. Die religiösen Programme, so Schneider, waren von Anfang an, Anfang an mit dabei. In seinen Unterlagen fand er, dass schon im Januar 1921 die Calvary Baptist Church in Pittsburgh auf dem Sender KDKA mit einem wöchentlichen Programm an den Start ging. Aufnahmen davon gibt es leider nicht mehr. Barry Bone von der christlichen Organisation Trinity Foundation, die sich unter anderem mit der Geschichte und den finanziellen Machenschaften der Televangelists beschäftigt, verweist darauf, dass gerade das Wort Gottes lange Zeit eher gehört als gelesen wurde. Von daher sei es klar gewesen, dass Prediger diese neue Technologie des Radios als große Chance ansahen. Es gibt diesen bekannten Bibelvers, der besagt, Glaube kommt durchs Hören und Hören durch das Wort Gottes. In den Jahrhunderten vor Erfindung der Druckerpresse hörten die Menschen das Evangelium. Klar, in den ersten Jahrhunderten des Christentums gab es ja auch nicht viele, die lesen konnten. Mit dem Beginn des Radios kam man dann wieder stärker zum Hören zurück. Das Medium bietet sich zum Geschichtenerzählen ja geradezu an. Der Erfolg und die Verbreitung des Radios war nicht mehr aufzuhalten. Kirchen investierten in diese neue technische Möglichkeit, ihre
1: Gemeindemitglieder zu erreichen. Ich habe das mal nachgesehen. 1925 gab es schon 63 Radiosender in den USA, die Kirchen gehörten oder von ihnen betrieben wurden.
0: Neben dem Aufbau eigener Sender nutzten Kirchen und Prediger vor allem die Angebote kommerzieller Sender, um ihre Inhalte über deren Frequenzen zu verbreiten. Aus gutem Grund, wie Radiohistoriker
1: John Schneider erklärt. Die Sender sahen darin einen Vorteil, denn sie brauchten Programminhalte, um die Sendezeiten zu füllen. Und diese Inhalte sollten möglichst auch noch kostenlos sein. Die Kirchen im Gegenzug machten das gerne. Pfarrer kamen in die Sendestudios und hielten dort ihre Predigten. Oder Radiostationen richteten Telefonleitungen zu den Kirchen in ihrer Umgebung ein, um den Sonntagsgottesdienst live zu übertragen.
0: Bradley Onishi, Religionsprofessor an der University of San Francisco, sieht diese frühe Entwicklung der religiösen Programme und Sender auch als Beispiel dafür, dass Evangelikale in den USA oftmals unterschätzt werden. Das zeigt den innovativen Geist der Evangelikalen. Es ist einfach zu glauben, sie seien nur rückwärtsgewandt gegen das Moderne. In Wirklichkeit haben sich viele der evangelikalen Führer schnell an neue Formen der Kommunikation über die Medien angepasst und sie für ihre Missionierungszwecke genutzt. Das Radio ist eines der ersten und bekanntesten Beispiele. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass diese frühen religiösen Radioleute nicht einfach nur einem Trend folgten, vielmehr schufen sie ihn. Sie zeigten allen, was man mit dem Hörfunk machen und wie einflussreich er sein kann. in
1: Sister was do you think die Prohibition? Ich würde sagen, die weitreichendste und wohl auch aggressivste Nutzung des Rundfunks in der Frühzeit des Radios betrieb die Predigerin Amy Sample McPherson in Los Angeles, die dort eine, wie wir heute sagen würden, Mega-Church betrieb, die Foursquare Gospel Church. Und 1924 ließ sie einen Radiosender in die Kirche einbauen, KFSG, und sendete von dort für Zehntausende von Hörern im Großraum Los Angeles und später auch für weite Teile der Vereinigten Staaten. Sister
0: Amy, wie man sie auch nannte, war eine schillende und skandalumwitterte Persönlichkeit. Ihre Lebensgeschichte, inklusive Affären, einer Entführung und Verstrickungen in die Politik, bietet Stoff genug für einen Hollywoodfilm. Dass mit diesen Radioprogrammen viel Geld verdient werden konnte, wurde einigen der Prediger on the air nur wenige Jahre nach Beginn des radiozeitalters bewusst. Sie konnten ihre Gemeinde direkt ansprechen, erreichen und somit auch zum Spenden aufrufen, wie Ann Nelson, Professorin an der Columbia Universität, erklärt.
1: Man muss diese religiösen Sendungen auch als kommerzielles Unternehmen ansehen. Gerade jene, die von den evangelikalen und fundamentalistischen Sekten betrieben wurden. Das waren riesige Geldmaschinen. Es gibt genügend Beispiele dafür, wie Prediger on the air gingen und sagten, schickt mir fünf Dollar und ihr werdet erfolgreich sein. So wurden aus religiösen Sendungen gewinnbringende Unternehmen.
0: In den USA waren religiöse Programmmacher von Anfang an Teil der Radiogeschichte. Sie waren nicht die treibende Kraft, so der Historiker John Schneider, aber sie nutzten geschickt die Möglichkeiten der neuen Technologie, um das Wort Gottes zu verbreiten, um ihren Einfluss zu vergrößern und nicht zuletzt, um eigene, darunter auch finanzielle Interessen, zu verfolgen.
1: The apostles then went
0: forth to carry on the work. Going therefore, they remembered, going therefore, teach ye all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.